0: que invade la ciudad de Madrid con esas imágenes espectaculares. Les damos la bienvenida a esta edición de Fuera de Juego. Soy Cristina Alexander, me acompaña Paco Gabriel de Anda. Paco, un partidazo que nos espera este domingo, ¿no?
1: Así es, Cris, qué gusto acompañarte. Por supuesto, un derby imperdible, además en el mejor momento de ambos equipos. En lo futbolístico para el Madrid, en lo anímico sin duda para los del Cholo Simeone.
0: Claro que se clasificaron a los octavos de final de la UEFA Champions League, pero también sabemos que hay un historial importante entre estos dos equipos. Vamos a revisar los últimos cuatro enfrentamientos también al menos que hemos visto en Liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la fecha 7 de la campaña del 2019. El derby de Madrid culminó con empate a cero goles. En aquel partido los arqueros fueron los grandes protagonistas, principalmente Jan Oblak, quien salvó su meta en dos ocasiones ante un disparo de cross y un remate al final del encuentro de Karim Benzema. Sin duda será un buen duelo de porteros este fin de semana con Oblak y con Thibaut Courtois. Eso en el 2019, esto en el 2020 para los inicios y tras el fallecimiento de Kobe Bryant, el Real Madrid se llevó el derby con un solitario gol de Karim Benzema. A pesar del control de las acciones por parte del Atlético. Al Madrid le bastó la jugada iniciada por Vinicius y Mendy para cerrar el partido y consolidarse el liderato en un derby madrileño bastante peleado como ya nos tienen acostumbrados. Y también en el 2020, pero para diciembre y en plena, en plena pandemia por COVID-19, ambos equipos se volvieron a encontrar en Valdebebas y nuevamente los merengues se alzaron con el triunfo con goles de Casemiro al 14 y de Dani Carvajal al 61. Este triunfo sirvió para que el Madrid recortara a tres puntos la ventaja de los colchoneros que eventualmente, como saben, quedó campeón de esta campaña y así es el vigente campeón. Y, campeón y en marzo de este año, justamente en el 2021 aún, lo que sucedió en la jornada 26... Eh, culminó con empate a uno con un par de golazos, primero de Luis Suárez al 14 y de Benzema al 88. Este empate sirvió para que tanto Barcelona como el propio Madrid recortaran la ventaja del Atlético en la campaña, aunque no sería suficiente. Aunque también sabemos que el Real Madrid llega con sus respectivas dudas, habrá que ver si puede también estar físicamente disponible y con todo al 100% Karim Benzema. La duda también para el Atlético de Madrid con Luis Suárez. El frente a frente nos dice que por el momento el Real Madrid lleva un mejor paso en la actual temporada de la Liga con esos eh, 12 triunfos, 3 empates y tan solo una derrota, aunque sabemos también... Eh, que estuvo cerca quizás más bien con unos rivales eh, que le pudieron complicar la vida para el Real Madrid, pero en fin, no se reflejó en el marcador. Viajamos hasta Madrid con eh, nuestros compañeros Pablo Zabaleta y Rodrigo y eh, Señores, un gusto eh, poder saludarlos eh, desde el fresco ahí Madrid de cara a lo que será este gran derby. Y les pregunto, ¿cómo se viven estas horas previas eh, prácticamente para vivir este emocionante partido en el Santiago Bernabéu?
2: ¿Qué tal, Cris, Paco? Bueno, pues aquí estamos efectivamente bajo el viento, el viento, más viento que frío en la capital de España, una capital que ya se prepara para el domingo, un domingo que va a ser mucho más caliente que la noche de hoy, Pablo, porque la verdad que el Derby eh, nos enchufa a todos. ¿eh? Promete,
3: promete mucho, sin dudas.
2: La verdad que aquí en vez eh, porque tenemos en cuenta que comentaban ahora Cris y Paco, el hecho de que sobre todo tanto Benzema como Luis Suárez estén entre algodones, ya eh, adelantamos que va a ser muy complicado que los dos jueguen, mañana van a hacerse pruebas ambos, pero son dos bajas que de confirmar se pueden condicionar bastante a cualquier equipo,
3: ¿tú qué crees? Sí, sin dudas, son dos jugadores de una clase inmensa, sobre todo Benzema que, bueno, eh, los números hablan por sí solos, ¿no? Uh -huh. Temporada tras temporada sigue demostrando ese nivel de consistencia y que es el jugador clave del Real Madrid. Eh, desafortunadamente sufrió esta, esta lesión pero bueno, Jovi respondió bien a la, a la entrada la vez pasada contra la Real Sociedad y la cualidad de Suárez que para estos partidos yo siempre lo quiero en mi equipo, pues son <risa> esos que te la lían, este, pero están preparados sobre todo para los grandes partidos así que veremos, a ver si, si podemos disfrutar algunos minutitos, aunque sea de ellos
0: bueno, ganas no le falta a Luis Suárez y viene lo remarcas ahí, Pablo, de querer tenerlo en tu equipo por cómo te puede resolver en estos momentos importantes. Ahora, anímicamente eh, sabemos que ambos accedieron a la próxima fase de la UEFA Champions League. El Atlético de Madrid que ha tropezado un poco en cuanto a resultados versus lo que hemos visto al líder Real Madrid. ¿Cómo viven eh, también los directores técnicos, tanto el Cholo Simeone como eh, Carlo Ancelotti, de cara a lo que será este partido en donde el Madrid se puede separar más de lo que ya está ahora?
2: Bueno, lo comentábamos ahora, Pablo, el hecho de que si el Real Madrid consigue la victoria, la verdad es que el Atlético de Madrid le queda un mundo, le queda mucho tiempo, pero va a ser muy complicado eh, intentar eh, levantar esa losa. Sí que es cierto que el Cholo Simeone, lo que ha dicho hoy en el vestuario, en la eh, sesión de entrenamiento matinal ha dicho que da igual que no se fije los jugadores y el plantel en lo que es la clasificación, que ellos tienen que empezar una liga que comenzó en Oporto, con ese segundo tiempo en el que el Atlético de Madrid pareció Pablo otro equipo, y yo no sé si eso le puede dar un poco de alas al Atlético para intentar maniatar a un Real Madrid, que sí que es cierto que es un poco más favorito en su campo. No,
3: sin duda, yo creo que el hecho de haber clasificado para los octavos de la Champions League esto le dio una, un envión de confianza tremendo al, al Atlético Madrid, sobre todo para llegar al domingo con, con bueno, un partido de lo que es un derby, pero al final eh, es importante tener la confianza y, y el Atlético de Madrid en estos momentos es donde más se hace fuerte. Cuando parece que al final se va a caer, donde mucha gente está esperando que, que le vaya mal, el Cholo, el Atlético de Madrid responde con, con, bueno, con esa garra, con, con esa resiliencia, actitud que siempre demuestra la, el Atlético de Madrid en momentos difíciles y, y sin dudas es que, que para el Real Madrid va a ser un partido muy muy difícil.
0: Compañeros, eh, en unos minutos más eh, regresamos con ustedes porque vamos a escuchar algunas reacciones previas de los protagonistas con eh, Vinicius Jr. y con Tony Kroos.
4: Creo que, que un poco de todo, en ¿no? La concentración, el trabajo, con el equipo jugando mejor también, acaba me ayudando, Bal más balones para mí, más balones para, para lo, los, los jugadores de, delante, ¿no? então temos que temos que seguir assim trabalhando para fazer grandes coisas esta temporada e quero seguir ajudando a equipe para para estar sempre sempre a top entre entre os melhores e estar em mim me Um Big match, no doubt, especially because it's a derby, so it's not always special for us, also for our fans, of course, the the biggest rival in the city, so so important game for us. Um, para ser honesto, para mí, como hemos tenido tantos partidos en las últimas dos semanas, es un partido más, ¿sabes? Son solo tres puntos, tres puntos importantes, pero para mí es un partido más en camino para espero, ganar el título de este año. Bueno, eh, al final son tres puntos en el juego. Eh, intentaremos hacer lo mejor posible para ganar este partido, pero yo creo que... Da igual cuántos puntos va el primero de nosotros, porque es una temporada muy, muy larga, lo, lo vimos el año pasado. estaban en la Atletía a 15 y, y se ha tenido que jugar hasta el último partido el, el título y yo creo que para nosotros eh, nos puede servir y, y queda mucha mucha liga muchos partidos que, que jugar y, y todo puede cambiar porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa el Real Madrid yo creo que lleva muchos años eh, siendo de los de los mejores en, en el mundo siempre ha estado ahí y, y que es un derbi pues para nosotros muy importante eh, para la afición también, para el club, eh, se juega también yo creo que un poco de, de orgullo de, de, de cada club y, y será un partido bonito de, de ver. Eh,
5: nada, yo creo que el Real Madrid también debe estar preocupado por, por los jugadores que tenemos nosotros, por los jugadores que tiene el Atlético de Madrid. Creo que no tenemos nada que envidiarle, eh, eh, Considero que, que tenemos un gran equipo y, y bueno, va a, ser, va a ser un lindo partido para, más que nada para la gente y, y obviamente estos partidos creo que, que le hacen muy bien a la liga también. No, un partido importante como todos eh, obviamente es el derby. Eh, como te dije antes, estos son los partidos más lindos eh, lo voy a disfrutar porque es el primero con la responsabilidad que tiene pero, pero nada, un partido más, son tres puntos eh, ojalá, ojalá podamos hacer un gran partido lograr, lograr regalarle una victoria a la afición y a nosotros y, y bueno, eh, acortar distancia con ellos
0: a ver, tanto Grisman como De Paul los escuchábamos eh, hablar sobre la distancia en eh, donde se puede separar de una manera importante el Real Madrid, aunque lo decía también Grisman que falta muchísima temporada. Pablo Rodrigo, ¿se está manejando de esta forma el derby como un partido definitivo o lo ven como lo ve Grisman?
2: Bueno, en el Atlético de Madrid ya os comentamos hace un minutín que, que eso, que el Cholo Simeone interpreta esto como una nueva liga que empezó en Oporto, y que intenta que sus jugadores se abstraigan un poco precisamente de esa de esa diferencia que tiene el Real Madrid frente al Atlético de Madrid. En el Real Madrid también, tirando de las fuentes que tenemos en el vestuario eh, en ESPN, nos dicen que ellos andan tranquilos, que quien tiene que recortar es el Atlético de Madrid, por lo cual la presión la instalan más en el conjunto colchonero. Y lo comentábamos antes, Pablo y yo, eh, queda un mundo todavía, así que es cierto que si era el Real Madrid consigue los tres puntos. Dos. es un golpe no definitivo pero sí muy fuerte pero es que queda casi medio año no, Pablo. Queda, queda un
3: mundo, si sí, estamos hablando que en dos o tres semanas estamos en el parón de navidades, uh -huh. eh, sí que es importante para Real Madrid creo esta diferencia que logró sacar de puntos porque esto te permite obviamente llegar a la, a la segunda parte de la temporada con un colchón de puntos importantes eh, si ellos logran seguir con esta consistencia creo que eh, va a ser difícil para varios de los equipos poder llegar a alcanzarlo pero bueno el fútbol es bastante impredecible eh, hay temporadas donde el equipo puede sentir cierto cansancio puede haber bajas importantes y, y bueno eh, veremos a ver si, si este domingo que para el Atlético de Madrid sin dudas poder sacar puntos y sobre todo tres puntos sería ideal para por lo menos teniendo un partido menos por qué jugar puedan recortar distancia y, y que este título o por lo menos este campeonato se ponga mucho más emocionante.
0: Perfecto compañeros, muchísimas gracias, pues disfruten de, de lo que seguramente va a ser un gran fin de semana en Madrid y lo que por supuesto se viene este domingo y seguramente vamos a estar en contacto. Les recordamos que este derby de Madrid lo podrá disfrutar a través de la pantalla de ESPN+. Plus a partir de las 2 p.m. del Este, el Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid. También tendremos previa y post al terminar el partido de fuera de juego. Así que eh, sí, será interesante ver cómo llegan los dos equipos. Aunque Paco sabemos que es el típico y es la verdad, ¿no? Que los números no importan, solo los jugadores entran al terreno de juego sí. para este tipo de partidos. ¿no? Es real. Sí.
1: Pareciera un cliché, pero no, es, es muy real, porque no importa el lugar en la tabla, hay una gran rivalidad que ha trascendido y que no importa si en este momento el Madrid juega mejor al fútbol, pero el Atlético de Madrid, aunque no lo hace en la cancha, sí tiene una, una eh, me parece un, 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 un gen muy particular que le permite enfrentar a cualquier rival y salir avante. Yo sí. creo que es un gran momento para el derby, por supuesto sin importar la tabla en la, en la, de, de posiciones, Vamos a ver un gran partido, sin lugar a dudas, y sería un error, sería un error descartar al Atlético de Madrid y dar como favorito al, al Real Madrid. ¿Por qué, Paco? Por, por lo mismo, porque viene el envío anímico de, sí. de, de ir a Portugal, ir a Porto y arrebatarle el boleto a los locales, ¿no? Ese es, es eh, cuando ya todos dábamos por eh, descartada esta posibilidad para el Atlético de Madrid y es el campeón de España. Y eso lo va a, a mostrar el fin de semana, no porque el Cholo Simeone ha impregnado eso en su grupo, el, el hacerse valer, el decir nosotros somos aquí los mejores, somos campeones, hasta sí. que nos arrebaten el título y, y habrá que vender caro cada una de las derrotas si es que esta llega.
0: El Cholo Simeones sabe cómo pelear en los momentos importantes también en de los partidos aquí el frente a frente histórico. Dice que la ventaja es para el Real Madrid con 113 triunfos versus los 56 para el Atlético de Madrid y con 58 empates, lo único que comparten estos dos equipos. También lo platicamos con nuestros compañeros Barack Feber y Mario Alberto Kempes que se unen a esta edición de Fuera de Juego. Señores, bienvenidos. Mario, arranco contigo. Paco dice que no hay que descartar al Atlético de Madrid y que existe la posibilidad de que salga con el triunfo este fin de semana. ¿Lo ves así?
6: A ver, no hay que descartarlo, estoy de acuerdo, pero que vaya a salir con el triunfo hay que esperar a ver cómo se dan las circunstancias. Yo creo que es un partido muy interesante donde, eh, bueno, el Madrid viene de clasificar a la Champions, el, el Madrid viene jugando 45 segundos, 45 minutos muy bien, el primero 45 normalmente no lo hace tan bien, pero que al ser un clásico yo creo que el resultado podría ser sorprendente
0: que tienen problemas opuestos, ¿no? El Real Madrid, como ya mencionabas, eh, Mario, eh, eh, no tiene buen arranque. El Atlético de Madrid lo que ha mostrado en varios resultados esta temporada en la Liga, Barack es que no cierra bien. Eh, entonces, con estas situaciones de partido, eh, ¿qué tipo de choque esperas entre estos dos?
7: ¿Qué tal, Cris? Eh, Paco, Mario, como avanzan Mario y Paco, ¿no? Un partido en el que no hay que tomar tanto en cuenta los puntos con los que llega uno y otro, sino la dinámica, la inercia y que normalmente este tipo de partidos suele ganarlos o, o por más estar más cerca de ganarlos, el que más lo necesita. Y el que más necesita ganar este partido es el Atlético. Eh, para el Real Madrid no le vendría mal en absoluto, ¿no? Tres puntos más, marcar... Una distancia que sería ya casi letal ¿no? y muy pronto además de cara a sus aspiraciones a ser campeón de liga. No serían definitivos, pero sí serían tres puntos que obviamente no le vienen mal al Real Madrid. ¿A qué voy con que al Atlético de Madrid le vienen mejor? Pues está claro que el Atlético de Madrid es un equipo para que este partido es más importante. En... Porque si los pierde va a ser muy difícil remontar. Va a ser muy, muy complicado para el Atlético de Madrid por más jornadas que falten, por más que luche, por más que todavía está por caer el Real Madrid. Sabemos que en este momento el Atlético de Madrid necesita esta victoria, no solo por los tres puntos, no solo por ganar tres puntos y que los pierda el Real Madrid, sino porque realmente puede ser un efecto anímico importante, cambiar ¿no? un punto de inflexión que puede ser que haya empezado en Dodragao y que podría tener una continuación extraordinaria si logra aprovechar ese primer tiempo que casi seguro va a ser horrible del Real Madrid. Digo casi seguro porque casi siempre lo es así, ¿no? Lo que pasa es que nadie se lo castiga. ¿Sí? Nadie se lo castiga. Si ocurre y si el Atlético de Madrid logra castigárselo, pues eh, estará mucho mejor encaminado.
0: Es que es algo que no pudo hacer equipos como el Athletic Club, que estaban llegando bastante contra el Real Madrid y, y también lo que habíamos recientemente contra la Real Sociedad. Entonces, ¿con qué tipo de mentalidad tiene que salir, salir el Atlético de Madrid eh, Paco, como dice Barack, sabiendo sí. que quizás va a tener unos primeros 45 minutos no tan buenos.
1: Sí, bueno, mira, el Cholo Simeone queda claro que es un tipo que estudia muy bien al rival eh, y, y está claro que su equipo sabe perfectamente a lo que juega, todos juegan a lo mismo. Si sí, hay un equipo que, que refleja eso es el Atlético de Madrid, sabrá cómo jugar, sabrá cuáles son... Las, eh, los puntos débiles en este momento en la actualidad del, del Real Madrid y tratará de aprovecharlos y creo que si hay un equipo que puede aprovechar esos momentos de flaqueza esos, esos momentos de debilidad en el Real Madrid, es el equipo de Cholos
0: Sí, y además pensando en esta posibilidad, Mario de tener a Luis Suárez, claro, también eh, sabemos que todavía eh, está en duda, pero como decía eh, Pablo Zabaleta, lo, lo escuchábamos decir que es ese tipo de jugador que quieres en tu equipo, eh, Mario, por eso eh, le hace falta al Atlético de Madrid de poder al menos aprovechar las oportunidades poco muchas que tenga contra el Madrid?
6: Eso está claro, eso está claro porque oportunidades va a tener el Atlético de Madrid, estoy segurísimo que, 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 que lo va a bombardear de alguna manera O Black, pero claro, no, no, como uno piensa que puede llegar a este clásico, uno dice, sí, no creo que el Atlético de Madrid vaya a cerrar los ojos y se vaya a ir al ataque... Buscando ese triunfo Y tenemos que tener en cuenta que el Real Madrid A pesar de que normalmente Decimos que los primeros 45 minutos No funciona Son los mismos jugadores que juegan en el segundo tiempo quién te dice que no se despierten De ese letargo de la siesta O de la yo qué sé, de la siesta ¿sí? Y a lo mejor nos sorprenden
0: por supuesto, y bueno, hablando de dudas, también está la participación de, de Karim Benzema, aunque sabemos que, que también está haciendo todo lo posible para poder tener minutos en un partido que, eh, con ventaja o no, siempre va a ser importante para el, el Real Madrid. ¿verdad? Entonces, pensando en la posibilidad de no tener a Karim Benzema, ¿cómo ves la posibilidad de ver de nueva cuenta a Jovic que entró de emergencia con esa baja de Benzema?
7: Anduvo bien, eh, por lo menos a la hora de encontrar las oportunidades y combinar con Vinicius, anotar, asistir, ¿no? No le puedes pedir más eh, a Jovic, pero creo que todo el mundo eh, nos dejó la sensación de que fue más una casualidad que, que otra cosa, ¿no? Eh, pero por más que fuera por accidente, así es donde se sale de las malas rachas mentales en el fútbol y en la vida, ¿no? Un golpe de suerte te, te puede impulsar porque Jovic es buen jugador, eh, por más que lo haya disfrazado muy bien desde que llegó al Real Madrid, es un muy buen jugador. Ahora, está claro que, que el hándicap que tienen ambos eh, de cada partido, la baja de Suárez y, y de Benzema, aunque no sean bajas, ya podemos intuir que no van a estar al 100%, ninguno de los dos. Suárez viene de llorar por ser sustituido al minuto 12-13 en contra del Porto y asegurábamos que iba a estar fuera de del derbi, si logra jugarlo, no será al 100% seguramente, bueno, al 100% dentro de, su mermado, eh, de, dentro de su ya mermado actualidad, ¿no? Y en cuanto a Benzema, también, este, si se repone, si está listo, pues muy difícil va a ser porque está 100% físicamente de la noche a la mañana, lo, lo veo complicado. En cualquier caso, el Atlético de Madrid tiene más potencial potencial, ¿no? En lo que se refiere a herramientas de ataque, un Mateus Cuña que anda muy bien y que además es un muy buen futbolista el joven brasileño, sabemos lo complementarios que pueden ser Correa, Joao Félix, eh, son jugadores de extraordinaria calidad además de, de Griezmann y del otro lado en el Real Madrid pues que tienes a Vinicius en un momento realmente dulce. Eh, que, que parece que ya deja de ser momento y, y empieza a ser semi-realidad, sí. eh, pongámoslo así, pero después no, no es, es Benzema, Vinicius, ¿y quién sigue eh, en el frente de ataque? Pues Asensio, a veces sí, pero casi siempre no, y, y Rodrigo, un poquitito, pero no lo suficiente. Ahí está mejor preparado el Atlético de Madrid para cubrir la ausencia, ya no hablemos ausencia, digo, de, de Suárez, puedes jugar o no jugar, pero un Suárez en plenitud no va a estar, creo que está Atlético mejor preparado para eso, que el Real Madrid para suplir a un Benzema que aunque esté no va a estar al 100% y está claro que, que faltó contra la Real Sociedad, que faltó contra el Inter, que el Real Madrid pudo eh, ganar los puntos en ambos partidos, pero, pero no va a ser fácil.
0: ¿Estás de acuerdo, Paco, que el Real Madrid, bueno, el Atlético de Madrid puede reemplazar mejor a Luis Suárez que el Real Madrid a Karim Benzema?
1: Sí, sin duda, sin duda. siendo dos eh, delanteros históricos, eh, sí, lo de Benzema, no diría insustituible, uh -huh. pero casi. Casi. Luis Suárez sí tiene un respaldo de un equipo que ya era equipo, un equipo que ya era exitoso antes de que llegara Luis Suárez. El Real Madrid se ha hecho eh, más exitoso y ha ganado más títulos de la mano de Benzema. Eh, en ese sentido sí creo que es más, entre comillas, más sencillo sustituir a Luis Suárez que a Benzema.
0: Aunque también es una oportunidad importante, Mario, No, lo que veíamos con Jovic pero también para el mismo Vinicius de demostrar de nueva cuenta que no necesita siempre tener a Karim Benzema, aunque no estaría mal tenerlo siempre, ¿no?
6: Bueno, eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver este fin de semana. Yo ya la, la, lo hemos visto el otro día, entró Jovic, hizo dos pases que nos asombró todo, primero el pase y después el gol, cosa que no nos tenía acostumbrado. Y quién te dice, quién te dice y por qué no, que Jovi vuelva a ser aquel jugador que deslumbró en Alemania, que lo compra el Real Madrid y de una vez por todas él se adapta al juego tanto de Rodrigo como de Vinicius, que seguramente serán los otros dos compañeros de ataque, y vuelve a ser una sorpresa para todos.
0: Sí, por supuesto, y, y, y que, que comprobaba lo que acaba de decir Barak, ¿no? que no es ya simple y sencillamente un momento que está viviendo Vinicius Jr., que está cumpliendo quizás por el momento con ese potencial que se le veía a este jugador. Ahora, eh, aprovecho la, la pregunta en pantalla que, que es muy buena. Barak, ¿quién gestiona mejor, Ancelotti o Simeone?
1: Ah, esa es la pregunta del millón, ¿eh? Para qué, para
7: qué, sí, sí, para, para qué contexto, ¿no? Mm. Eh, es, es complicado, obviamente. Así, así debote pronto, Barak. Así eh, debote pronto, Barak. No, es que a, a, de pronto obviamente Ancelotti ha, ha ganado muchas más cosas que Simeone. Ancelotti es un entrenador que lleva una trayectoria que, que Simeone sigue labrando y, y algún momento Simeone este, será histórico en el marco de, del fútbol, ¿no? Eh, no solamente en el marco del Atlético, pero, pero ahí está el tema. Eh, para el Atlético de Madrid Simeone lo es todo. Internacionalmente y a nivel histórico es un buen entrenador, pero no es Carlo Ancelotti, que es el máximo ganador de, de, de Champions League eh, o, o uno de los máximos ganadores de, de títulos ¿no? a, a nivel internacional. Entonces, dentro del contexto de sus equipos, si bien Ancelotti ha venido a darle tranquilidad y, y la verdad es que es un tipo que, que llena siempre el ojo de, de, de la gente que está alrededor de él y con el que parece que se puede trabajar muy bien, sus equipos le duran poco. ¿no? Hay que ver los pasos de Ancelotti, más allá de, de, de lo que hizo en el Milan y de lo bien que suele estar en Europa y de lo no tan bien que suele estar en Liga, honestamente para lo que ha hecho Simeone en el Atlético de Madrid si lo comparamos con lo de Ancelotti en el Real Madrid en esta segunda etapa y tomando en cuenta también la primera me tendría que cantar por Simeone
0: ok Simeone está, está interesante Paco ¿qué piensas?
6: sí, no, pero acá, a ver. Sí, Mario. acá sí, Mario. el problema es ¿quién tiene, ¿quién tiene el dinero? el dinero lo tiene el Madrid y sí. tiene la posibilidad de comprar menos a Mbappé de momento ya veremos cualquiera que se cruce por el camino en cambio, el el que ha gastado el dinero es Simeone. Cuatro o cinco veces, a ver dónde deposita el dinero para alguien que le, que le dé resultado.
1: Sí, y, y agregando a lo que ya mencionan Mario y, y Barak, yo diría, dejando de lado el tema y el plano táctico, uh -huh. cómo potencian a sus futbolistas. no O sea, a ver, en el caso de Simeone, no, Grisma, no, en el Barcelona no dio lo que tenía que dar, regresa y vuelve a ser el mismo. Sí. Lo de Jovic. Vinicius, que no, no es lo que piensa la gente, y ahí está. Y él mismo dice y reconoce que ha aprendido mucho de Ancelotti, que es un tipo que hace mejor a sus futbolistas. Cuando pareciera que ya no le puede sacar más al jugador, bueno, Ancelotti se lo saca. Y cuando se dice es que ya no hay no, eh, nunca una segunda versión fue buena, bueno, Ancelotti demuestra que sí, al menos lo está mostrando. Yo creo que, que en el tema tan amplio de, de lo que es el fútbol, sí, ha trascendido más Ancelotti porque creo que ha estado en más equipos y, con, eh, y mejores que el Atlético de Madrid. Para el equipo, para lo que es eh, un representante de un equipo, no hay nadie como el Cholo Simeone.
0: Sí, y hasta cómo gestiona la misma afición, ¿no? Que lo vemos bueno, siempre que es algo muy característico el, 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 el. de
1: él. Levántense, aplaudan, siéntense, cállense, vayan, Está él en la tribuna sí. también. Claro, claro, sí, sí. sí, no. No, no. sí, sí.
0: No, no.
7: Sí, no Barak. es un entrenador, no no, no, no no es un entrenador, es un maestro de orquesta. ¿no?
0: <risa> Exactamente. A ver, Marac, me quedo contigo eh, porque vamos con pronósticos. A ver, el Real Madrid o el Atlético de Madrid.
7: Este es Santiago Bernabéu, eh, pero yo me quedo con el campeón. Me, me quedo con el campeón por todo lo que traté de argumentar en mis eh, intervenciones previas. Eh, muy bien complementado por, por lo que dicen... Kempes y, y, y Gabriel de Anda que, que, que me parece que, que están promocen lo en lo mismo ¿no? Que, que no va a ser fácil para el Real Madrid y que no puedes apostar a si ciegas por el Real Madrid yo iría un poco más allá y diría el campeón tiene que demostrar por qué es el campeón, tiene uh -huh. que demostrar por qué en la previa de esta liga antes de que empezara a rodar el balón todos decíamos es el principal candidato a volver a ser campeón porque el Real Madrid perdió piezas importantes, porque el Barcelona es un desastre y porque el Atlético sigue con los mismos y además llegaron eh, futbolistas importantes como Cuña, de Paul, etcétera. Todo eso no se ha visto hasta ahora. ¿eh? En las jornadas que se han jugado, es momento y, y qué mejor que hacerlo en el Derby. Yo me iría con el campeón.
0: A ver, Mario, tú...
6: Yo, miría por lo primero 45 minutos para el Atlético de Madrid el segundo 45 minutos para el Real Madrid. <risa> no, si el Atlético fácil. de Madrid Así lo avisa,
0: matador. yo
6: creo que los 90 minutos puede sacar la
0: ventaja. Que gane el fútbol,
6: ¿no? Paco, ¿tú qué dices? Mario, ma,
1: Mario es el, el, el frente al arquero, siempre amagaba y después definía. Ahí la, la deja muy bien. Crack. Yo, mira, voy a quedar con lo que decía Barak. Fíjate que Atlético de Madrid... El, el tema del envío anímico. Este sí. equipo está potenciado en lo anímico y, y, y creo que le va a ser la travesura en el Santiago Bernabéu al, al equipo de Ancelotti.
0: Sí, yo también me, me, me inclino un poco más por el Atlético de Madrid con esa situación que vio que sí pudo. Sabemos que es muy diferente enfrentarse a Porto que enfrentarse al Real Madrid pronto. La cobertura que lo podrá disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus con la previa en Fuera de Juego. Y también todas las reacciones al terminar el partido de la jornada 17 de la Liga está en ESPN+. Bueno, vemos más de la jornada los partidos destacados para este fin de semana. Así el Getafe que, que llega sabiendo que... Es eh, vencer también, eh, ponerse, si no cerca, fuera del descenso por primera vez esta temporada. Bueno, otro partidazo también que nos espera Athletic Club contra el Sevilla. ¡Ay,
1: Sevilla! ¡Ay, Sevilla!
0: ¿Qué piensas, Paco? No,
1: no. ¿Te eh, viene un partidazo? Me, me quedo, eh. me, sí, pero me quedo con el, con el Atlético.
0: Sí, sí, el, el Athletic Club también que le puso, como decía, una buena pelea contra el Real Madrid. Aquí el Villarreal contra el Rayo Vallecano. El Rayo también que está en los primeros lugares eh, de la tabla. El de Rayo se mide la próxima jornada de Villarreal. Un rival que le trae buenos recuerdos al colombiano Radamel Falcao. Puesto que en los cuarto, cuatro partidos que lleva disputados contra el conjunto eh, castellonense le marcó ocho goles. Y finalmente... El Osasuna contra el Club Barcelona ya eliminado de la UEFA Champions League buscará eh, conquistar los eh, tres puntos que mejoren sus posibilidades de acercarse a la cima de la Liga Española o a un puesto al menos de la Liga de Campeones de la UEFA actualmente. El Barça ocupa la séptima posición de la clasificación y el Betis se recibe en el Estadio Benito Villamarina la Real Sociedad como parte de la jornada 17 de la Liga Española. Donde los de casa quieren mantener la buena racha y seguir escalando posiciones tras vencer en la fecha pasada al Barça con un marcador de 1 por 0. Con eso nos vamos despidiendo de esta edición de Fuera de Juego. Qué bien la pasé. No tenía dudas ¿eh? cuando se trata de Paco, de Mario y por supuesto de nuestro queridísimo Barack Feber. Nos vemos hasta la próxima. Estén pendientes de las ediciones de Fuera de Juego y de toda la actividad de la Liga por la pantalla de ESPN+. Hasta luego.